0: Hei, du hører nå på en podcast fra Salem Visjonsforsamling, en menighet i sentrum av Bergen. Vil du vite mer om oss, eller kom i kontakt med oss, gå inn på salem.no. Takk skal du ha. Fint. Um, det var jo litt, uh, hvis, For dere som uh, sjekker programmet her i Salem, så ser dere jo at det er jo faktisk ikke meg som skal tale her i kveld. Män där var en han dama. Eh uh, och det en um, eh en uh, telefon fra en som heter Ingolf Frösta, vet ni om ni har hört om han? Uh, han uh, ringte mig og så um, sa han att det är Norge som har skött Og det är att det är hus som uh, ska tala på lördag. Jag sa dem, "Hur ska jag ge ett utryckningslag? Hur vet jag om det själv?" Men uh, men uh, så det är en hemlighet. Uh, så um, så då kan han då varit mange 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 navn. Vet inte, ringte folk. Og så liksom är det någon jag glömt. Är det någon man kan svara? Eh, og så ringte han till mig då. Eh, och så vet inte um, så hade ni det någon gång att det docker docker tänker men så säger docker ja. Hade hade gjort det att hela kroppen säger nej, detta villig inte. Men så plutselig så hørte jeg meg selv si ja i telefonen, og, da, og etter det så har jeg grudt meg veldig den uga til at jeg skulle stå her. Og tenk å skal bruke tid til ungdommer i Bergen, at de skal sitte her og høre på meg en lørdagsspill. Det er en litt sånn sprø tanke, synes jeg. Men nå er vi her, så får vi det beste å ut av det. Eh... Og det, det, nær, det nærmer sig OL, folkens. Har dere fått med deg av det? Ja, det er ikke så veldig lenge til. Nå er det cirka 20 dager, 2-3 uger, noe sånt. Og, og jeg tenkte på det. Jeg husker for noen år siden, for en god del år siden, da nærmade seg OL i Beijing i 2008. Og då var det en reportage på amerikansk TV om den store amerikanske svømmeren Michael Phelps. Her ser dere bilder av han. For dere som ikke kjenner til Michael Phelps, så er han altså tidenes olympier. Der finns ingen andre mennesker på denne kloden som har tatt flere gull i OL enn han. Han har tatt 23 gull og mange, mange andre medaljer. Her ser dere han i, i bassenget. Kul type. Um, og amerikansk TV skulle da ha en forberedelse til OL med å lage en reportasje om Michael Phelps før dette OL og um, uh, han er på treningsleir i Singapur før mesterskapet og der har de funnet uh, fram til en uh, gutt fra Singapur som er 14 år gammel og er uh, verdens største Michael Phelps-fan Michael Phelpsen største fan, så hadde de en reportage om de to sammen. Han gutten han hadde da gjort Michael Phelps til sin hoved heltidsgesjeft, så å si. Han leste alt om Michael Phelps, kunne alle verdensrekordtidene, og på rommet så hadde han plakater av Michael Phelps, og det var med på den reportasjen. Og på reportasjen... Eh, han, han gutten her, så, han lot seg ikke stoppe av liksom, denne indressen. Han, eh, han hadde fått seg i badehetter, så det sto Phelps på. Og, og når kameratiden er der, så, så gjør han gutten seg klar, og så kaster han seg i bassenget. Liksom, eh, eh, på samme måte så Peter en gang tok et steg ut av båden, så kastet han lille gutten seg ut i, liksom, etterfølgelsen av Michael Phelps. Uh, det skommer etter beina hans. Han lager kjølvannstribber gjennom bassenget. Og han var ikke lenger bare en beundrer, men han var uh, en svømmende disippel. Noen av dere er kanske studenter. Noen, uh, de som har studert litt på ny, Nyårshøyden, de har kanskje hatt X-fil. Jeg husker at jeg hadde det en gang i tiden. Eh, og det husker en eh, blant annet litt om, det var dette med eksistensialfilosofi. Eh, jeg vet ikke om dere husker det. Eh, Ett viktig poeng for eksistensialfilosoferne, det er at eh, det som definerer deg, det er de valgene du tar. Du er det du gjør. For eksempel, hvis jeg sier at jeg er glad i en, uh, en tur i skog og mark, det mange som sier det, uh, så betyr det faktisk ingenting hvis jeg bare sier det. Det er som bestemmer om jeg er glad i en tur i skog og mark, det er jeg faktisk går på tur i skog og mark. Du blir ikke et friluftsmenneske, om du har garasjen full av utstyr fra XXL. Jeg kan si om meg selv at jeg er en trofaste mann. 28 dager i måneden er jeg trofast. De siste dagene er jeg på byn og plukker opp damer. Då da er jeg per definition ikke trofast. Uansett hvor mye jeg sier at jeg er det, jeg kan påstå så mange ting om meg selv. Men det er ikke det som avgjør hvem jeg er. Det er handlingene mine som definerer meg som person, sier eksistensialfilosofene. Det er valgene som definerer meg som individ. Og på langt på, langt, på, langt, langt på vei så er jeg enig i det. Jeg er det jeg gjør. Så, hvor vil med vi hen med dette? Temaet er altså discipleskap. En kirke av disipler. En disipel, det er en som følger itte. Det er en som ikke bare står på sidelinjen og er svær i kjeften. Det er ikke en som bare kan ting i teorien. Det er ikke en som har en bod full av pent brukt friluftsutstyr ubrukte rødsprittbrennere som du tenker kunne bli hendig en vakker høstdag. Det er en som går i bassenget. Og et interessant spørsmål som jeg må stille mig selv, og som jeg også vil stille dere. Er du en tilhenger og tilskuer, eller er du en etterfølger? Og jeg blar om i mitt manus. I hele min studenttid så var jeg her i Salem på lørdagene. Satt akkurat sånn som dere sitter nå. Satt i benkeraden og hørte etter. Nikte svagt hvis det var noe jeg var så traf meg ekstra godt. Mm. Og så kjente jeg når jeg gikk ut i lørdagskvelden at det var så enig med taleren. Det var så godt sagt liksom. Sånn har jeg fortsatt, etter jeg ble voksen. Ektemann, familiefar, svigersønn, ansvarlige samfunnsborger. Ser kanskje ikke sånn ut, men jeg er faktisk det. Stemme med valg, måge snø, lappet dekk på ungerne mine sine sykler. På søndagen sitter jeg her, som dere, en del av den store familien her i Salem, sitter og nikker svagt. I benkeradene. Jeg er så enig, så enig med siste taler. Han lilleheim. Han kan hjemmen få sagt det. Men så må jeg spør meg selv. Og jeg spør også dere. Er jeg bare en applauderende og nikkende tilhører? Er det allt jeg er? Hvordan er det med deg? Jeg lar det henge og i luften. Så kan du tenke litt på det. Er det dette som Dietrich Bonhoeffer kaller for billig nåde? En etterfølgelse uden forpliktelse. Det var ingenting som var billig med Bonhoeffers liv. Han var en tysk-luthersk prest i mellomkrigstiden, og en profilert kritiker av det tyske totalitære systemet prest i Berlin og motstandsmann. I 1943 så ble han arrestert og satt i konsentrasjonsleiren Bornval. Her fortsatte han sin prestegjening blant sine medfanger. 9. april 1945, rett før krigen er ferdig, så får han sin dødsdom og blir henrettet. Helt til det siste så viste han at etterfølgelsen og forpliktelsen henger tett sammen og det koster noe å stå for någe. Jesus sier at den som vil følge ham og ta opp sitt kors, den som vil følge ham, han må ta opp sitt kors. Han sier at det ikke alltid kommer til å være lett. Det kommer ikke alltid til å være kult. Det kommer en tid der du faktisk må stikke halsen litt frem. Og så kommer du til å det. Og av og til så kommer pelsen til å bli strøget en feil vei. Ja, Jesus har lovt at han skal være med. Han er med i båden. Han har grepet vår hånd. Og vi skal gå i ferdiglagt gjerninger og den stilen der. Men det kommer alltid til å koste noe. Jeg er livredd det som kan skake meg ut av min komfortzone. Det gode liv. Det har blitt selve livsprosjektet for norske mann i hus og høtte. Og for mange av oss kristne. Hvordan skal jeg ordne meg sånn at livet blir lettest mulig? Uden slid, strev og pinlige situasjoner. Penger i banken, fremtidsutsikter et liv langs Middelhavets bredd. Men dette lettvinte kristenlivet, der jeg sitter helg etter helg og er enig med siste taler, er det et disippelliv, sånn som jeg leser om det i Bibelen? Er dette et forvandlet liv? Eller er det bare et fint druss av ondelighet over mitt eget egoistiske livsprojekt. Jeg bare spør, jeg vet doker hvor dere er. så mange av dere. Men jeg vet hvor jeg selv er. Og jeg velger ofte det lettvinte. Hvorfor har kristendommen bremset nesten helt opp her i Vesten? Kan det være for, det, for at vi glemte ut hva det ville si å være en disippel? Alle fikk så godt. Så vi hadde hverken behov for hverandre eller Gud. Det sies at kristendommen kan oppsummere oss i to ord. Kom og gå. Kom til meg, alle dere som strever. Kom til meg, alle dere som trenger en lege. Kom til meg, alle dere som gikk på trynet. Kom til meg, alle dere som holder nasen så vitt over vattenet. Kom til meg, alle dere som har en krombøyd nakke. Kom til meg, alle dere som er avslørt. Kom til meg, dere som står nederst på stigen. Kom, 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 sier Jesus. Og så tilgir Gud. Gjenopprette, rette opp bøyde nakker, gir verdighet, retning og håp. Og så sier Jesus, gå. Gå til alle de som strever. Gå til alle de som trenger en lege. Alle de som gikk på trynet. De som ikke fikk det til. Gå til de som står nederst på stigen. Gå ut og gjør disipler. Ikke bare sitt der og nikk. Gå. Rett før Jesus forlade disiplene sine, så gir han dem dette disipeloppdraget. Gå og gjør disipler. Men skal lære dem, og men skal døpe dem, og men skal gjøre dem til disipler. Hva vil det si egentlig? Jesus viser oss et eksempel. Og når Jesus kommer til jorda, så velger han et interessant pedagogisk projekt. For det første velger han seg helt vanlige folk. Han velger seg ikke masterstudenter i teologi fra NLA. De hadde ikke fått vært Jesus sine disipler. Han velger seg ikke folk fra det sosiale, kulturelle eller politiske eliten. Han velger seg ikke folk som har innflytelse i samfunnet. Han velger seg arbeidsfolk, fiskere, en toller som var byens mest upopulære man, vanlige folk. Selve denne utvelgelsen er en beskjed til oss 2000 år senere. Han kan bruke deg hvis du sier ja. For det andre, så velger han seg ut noen få. Det hender at Jesus taler til store folkemengder. Men 95 prosent av tiden til Jesus bruker på disiplene sine, på de få. Det er et veldig interessant poeng. For oss så satser så varmvittig mye på dette. Og dette er altså en man eller en dame som står på en podium og... Snakke med innlevelse til et publikum som tre døgn etterpå har glemt 95 prosent av det han har sagt. Det satser vi alt på. Læringen skjer med en er noen få som prøver dette ut i praksis. Jeg forstår at dere har jobbet med en sånn medvandringsprojekt her i Salomon. Jeg så reklame for det her på skjermen. Jeg tror det er veldig bra. Den er en bibelsk måte på. Jesus satsa hele sin tid på den lilla gruppen, på de få personene. Og den lilla gruppen kan ha mange navn. Vi kan kalla den gruppen for mange ting. den gruppen kan ha mange men det er viktig at vi disipelgjør hverandre i den gruppa. Ikke bare sitte og krangle om hva Paulus kan ha meint om forskjellige emner. Gå noen steg sammen i en setting der vi kan se hverandre, be for hverandre, oppmuntret hverandre til tjeneste, be om utrustning. Det var det andre. Og så var det det tredje. Han lar de få prøve seg. Jesus sender de ut. Han, han, det er ikke bare at han sitter og snakker hål i hovedet på dem, men han sender de ut. La de få prøve seg, gjerne sammen. Av og til har vi hørt nok. Vi trenger ikke være utlærte teologer for å kunne si noe om det viktigste i livet vårt. Jesus sender disiplene fra, fra seg, la de få prøve ting ut, og så kommer de tilbake Full av spørsmål, men også rikere på erfaringer. Jeg synes dette er veldig, veldig vanskelig. Det er lett å stå og si det, men det er litt vanskeligere å gjøre det. Ta noen steg i tro. Vær ferdig med det å snakke. Det starter jo med bønn, selvfølgelig. Men må be om at Jesus skal vise oss hvor vi skal være, og hva vi skal si, og hvem vi skal be for. Kan med dig jeg kan gjøre noe bra for i dag? Kan jeg kjenne forsiktig på døra til denne person her, om den er stengt eller om man står på gløtt? Hvis han står på gløtt, så kanskje. Stille han noen åpne spørsmål. Jeg håper at du har noen på din bønnelista som du trofast ber for. Gå gjerne sammen med noen andre og be for de personene. Det er utrolig hva som kan skje. For det fjerde, Jesus modellerer et liv nær Gud. Gang på gang så viser Jesus for disiplene hvor høyt han prioriterer det nære med sin far med Gud. Jesus er en utrolig sosial fyr. Nesten uansett når vi leser om ham, så er han i et selskap, eller han spiser, eller han på tur, eller han gjør et eller annet sammen med folk. Men så ofte så går han for seg selv. Til et øde sted, der han kan få være helt i fred. Be. Av og til så lurer vi på, hvorfor vokser vi ikke som kristne? Hvorfor står jeg liksom på stedet hvil? År ut år inn. Hvorfor er det ingen modning og vekst? Kan det ha noe med at jeg bruker enormt mange timer på Netflix? Eller andre strømmetjenester og bare noen minutter på Gud? Kan det ha noe med det å gjøre? Hvis du skal vokse i kjennskap og modenhet, og vokse som disippel, så må du finne ditt øde sted. Og en tid som er bare for deg og Gud. Dere har hørt det tusen ganger før. Jeg det for tusen og første gang. Det går ikke hvis ikke. Hvis du velger å ikke gjøre det, så velger du på en måte å ikke vokse som disippel. Det, 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 det må du være klar over. Et, et valg som du tar. Og så må du gjøre det hver eneste dag. Min tid med Gud det er når jeg kjører til jobb. Jeg har litt kaotiske hjemmer med barn og folk som skal på trening og tusen ting. Men når jeg kjører til jobb om morgenen, jeg bor i Bergen, kjører til Os, 30-40 minuter hver dag, da eh, hører jeg noen bibeltekster på... Eh, jeg hører det, jeg kan ikke lese mens men jeg eh, hører på de tekstene, hører noen eh, podcaster kanskje, en eller annen smarte fyr som sier noe, og så ber jeg. Det er min tid med Gud i løpet av dagen. Og jeg prøver å gjøre det hver dag. Eh, og det som er så fint, når du har gjort det noen uger, så blir det faktisk en vane. Hvis du bare gjør det en eller annen gang, så blir det ingen vane. Men hvis du gjør det en god del eh, uger, så blir det faktisk en vane. Og nå kjenner jeg at nå, hvis jeg ikke gjør det, så savner jeg det når jeg kommer på jobb. Um, du må finne din tid du trenger ikke kjøre til Os for å få det til men du kan uh, gjøre det på din måte okay? det var for det fjerde og for det femte um, Jesus vil ikke at du skal brekke ryggen i overført betydning er det sånn at uh, kristne er liksom de vanlige kristne, og disiplene det er de som er såkalt superkristne? De som er helt ekstreme, har dere truffet sånne folk? De som reiser til Hawaii på disipeltreningsskole. Wow, det er disiplene, folkens. Disiplene er de som offrer absolutt alt. De kan gjerne springe gjennom en mur og vegg hvis Jesus sier det til dem. Noen spiller i eliteserien, mens med andre med liksom, spiller bedriftsfotball. Mm. Jeg vet ikke om noen av dere har spilt bedriftsfotball. Det har jeg gjort, det er helt grusomt. For en tid tilbake, så var det fokus på dette i mange karismatiske menigheter her i Norge, og vi finner helt sikkert eksempler på det også i våre sammenhenger. Det var en dame som hette Rutt Helene Gjevert, som lagde en sånn tv-serie som gikk på VGTV. Jeg vet ikke om dere så den. Den heter Frelst. Um, og det er sikkert mye kan si om en sånn tv-serie. Men det handlar mye om frykt. Om kristne ungdommer som aldrig følte at de var gode nok. Hele veien var det noe de skulle gjøre for Jesus alltid noen skritt så skulle tas i tro så klarte det aldri å leve opp til sånne skyhøye krav aldri slappe av og kjenne at det er godt nok mange kan kjenne på sånne tanker konstant dårlig samvittighet for ting jeg skulle ha gjort folk jeg skulle ha vittnet for Går inn på bybanen eller på bussen og tenker, jeg burde jo kanskje vittne for noen. Jeg har hatt mange sånne selvanklagende tanker. Det ble ganske destruktivt. Eh, Jesus sier i dette kjente verset, eh, «Kom til meg, alle dere som strever, og bærer tunge burder, og jeg vil gi dere kvile.» «Ta mitt åk på dere, og lær av meg. For jeg er mild og udmyk av hjertet, og så skal dere finne kvile for deres sjel. For mitt åk er godt, og min burde er lett.» Og hver disippel handler ikke bare om å gjøre noe. Det handler også om å finne kvile for vår sjel. Det er begge deler. Ha med han som er mild og udmyk. Tjene sammen med Jesus og med hverandre. Det disipelfellesskapet handler kanske aller mest om, er å inn, bli innlemmet i et fellesskap av mennesker som bryr seg om hverandre, og som gir støtte i tunge tider. Bær børdene, for hverandre, og oppfyll på den måten Kristi lov, sier Paulus til menigheten i Galatia. Og den samme oppfordringen går ut til alle kristne fellesskap til alle tider, og dette er også ord til oss her i Salem. Okej, okay, jeg går in for landing, folkens. Jeg vil anbefale dere et par bøger. <tøk> Eh, som jeg har eh, kikket litt i eh, oppgjør nå. Eh, den første er en bok som, eh, bare vi dere har lyst til ta det et steg videre, og ikke bare sitte der og nikke, eh, så kan dere lese et par bøger og tenke at dette, her, dette må vi gå litt mer inn i. Den første boken, det er en litt sånn eh, enkel bok. En helt overkommelig disippel. Dere tror dere kanskje vi har vært den, noen? Noen? Eh, det er en som heter som er en fin fyr, som har skrevet den. Litt sånn enkel innføring av hva, hva vil egentlig si å være disippel? Eh, og han skriver om det på en avvepnende og veldig fin måte, måte. Hva er liksom fokuset her? Det er en andre bok her, av en som Greg Ogden, så eh, som heter Disippeliv. Det er en bok som stiller litt større krav til oss som vi går litt tøffere på. Den er veldig bra, den bogen der. Superbra. Og den er veldig go godt egnet til um, grupper. Hvis dere har en liten bønnegruppe, eller en liten bibelgruppe, eller dere er bare to-tre stykker sammen, tenkte, ok, dette her med å være disipler, det har vi lyst gå lite jubere in i. Vi har lyst til å sjekke litt mer ut det, hvordan kan vi kan gjøre det i praksis. Og han er veldig, veldig bra på akkurat dette greien. En sånn praktisk, Læring av hva disippellivet egentlig er. Så den vil jeg anbefale dere til, dere, Greg Ogden, hvis dere har lyst til ta et steg til. Til slutt, hva med den 14 år gamle gutten i det bassenget? Den historien der, den er bare for god til å ikke fortelle. Her ser dere bilder av han på den treningsleiren i Singapore. Han gutten där, han eh, hette Joseph Schuling han, kom från Singapore. Och när tv-kamerorna reste vidare och det var olympiade, så var det inte sånt att han Joseph eh, la bade hette och simmebröllene på huller. han fortsatte att simma i etten en barnbitig fart år ut år in. Och 4 år senare Altså, i 2012, då var det en ny olympiade. Og då var Joseph Shuling 18 år gammel. Eh, og då var det OL i London. Og utrolig nok, Joseph Shuling, han kvalifiserte seg til olympiaden i, i London. Og det var en stor dag for Joseph Shuling. Det som var så vittig kjipt for han i London... Det var det at uh, det er mange regler i svømming, har jeg lært. Og det er at han hadde noe ureglementert med badehettet og, og svømmebrillene. Så han ble faktiskt diskvalifisert i et av forsøkene. Så han måtte reise tilbake til Singapore uten liksom, å ha fått gjort noen ting. Joseph Schuling gir seg ikke av den, uh, en sånn liten hump i veien. Han uh, svømmer videre... Og fire år senere så er det olympiade i Rio. Jeg vet ikke om husker det. Og då er Joseph Schuling blitt 22 år. Og her ser dere Joseph Shuling. Eh, og det som er så utrolig, det er at han kvalifiserer sig til finalen på 200 meter butterfly. Og svømmer mot sitt store idol, Michael Phelps. Og dette er Michael Phelps sitt siste mesterskap. Og i dette mesterskapet, der tar Joseph Schuling, Singapore sin første gullmedalje i OL og slår eh, Michael Phelps. Ikke det er sinnssykt? Det er litt av en historie. Etterfølgelse, pågangsmål, skuffelser og til slutt en bambittige seier. Det er det som er disippellivet. Jeg på baksiden av denne boka. Ingen blir født som disippel. Disippel blir man gjort til. Som Jesus sa, gå og gjør disippler. Men hvordan? Mye godt blir sagt fra talerstoler. Og utallige gode bøker har blitt skrevet. Men disippelgjøring er en målbevisst praktisering av den kristne tro i fellesskap med andre med sikte på modning og multiplicering. Tiden har kommet for å gå dypere i vandringen med Gud, i menigheter, i hjem og på læresteder. Skal vi be bittelitt til slutt? Kjære far, jeg ber om at du må velsigne alle de som sitter her i Salem i dag. Takk for at de kom her. Takk for at de har valgt å gjøre dette på en lørdagskveld. Takk for at jeg vil be om at du må utruste dem, og du må la dem formodnes og, og vokse som disipler og som troende mennesker. Be dem om at de må hjelpe hverandre, støtte hverandre, være et fellesskap der de kan bære hverandre. Så ber vi for alle de som vi tenker på, alle de som vi kjenner, men som ikke kjenner deg, Hjelp oss å be for dem, huske på dem, si noen gode ord til dem, og så må du vise oss den veien vi skal gå. Amen. Takk for at du har hørt på podcasten fra Salem, Bergen. I Salem vil vi vokse i et stadig dypere fellesskap med Gud og med hverandre.